0: Pedro, é, primeiramente, bom dia, e eu bom tenho dia. uma pergunta boa tarde, extremamente é simples, É boa tarde, o tempo é uma ilusão, e, enfim.
1: As pessoas vão ver esse episódio até de madrugada, então é. eu descobri que existem pessoas que ouvem a gente enquanto fazem aeróbico na academia, então <risos> existe, é, então. existe um maluco pra tudo.
0: Exatamente, então é bom dia, boa tarde, boa noite, <risos> bom treino, o que for mais adequado pra você. É, cuidado com a forma, brincadeira. É, espero ter assustado alguém. Dito isso, como começou o seu dia, Pedro?
1: Meu dia começou, indo. na verdade, meu dia começou ontem. Fui dormir tarde porque eu voltei de viagem, passei uma semana viajando, aí acordei de manhã, arrumei as malas muito rapidamente e vim de Balneário Camboriú até a casa dos meus pais, em Bruxelas, porque meu pai foi operado e eu tô aqui olhando ele.
0: Certo. É, espero que esteja tudo bem com todo mundo. Mas eu vou fazer uma segunda pergunta então, Pedro. A gente tá em fevereiro, tecnicamente o ano não começou, que não jogou o carnaval. Então, como o seu ano começou, Pedro?
1: O meu ano começou de ressaca, por causa da, da, do Réveillon. Uhum. Então, sabe que o Réveillon é uma festa, assim, propícia a coisas adultas. E tomem muita água depois, no dia primeiro. Então, por acaso, por acaso, você tá fazendo método socrático comigo, é isso que tá acontecendo, né?
0: Não, não, eu só... Eu, quando quando ficar óbvio pra onde eu tô indo, eu tô, talvez pare as... Ah, tá, okay. uh, A brincadeira, mas ok, seu se ano começou... Eu acho que é interessante, né? Você, algo aconteceu com você no começo do ano, a ressaca, porque você, alguma coisa foi feita antes do começo do ano, né? Então tem uma, uma continuidade ali, certo? É, uma,
1: uma causa e efeito clara, assim, tipo...
0: Aham. Uh -huh. então, como que a sua vida começou, Pedro? Ah...
1: Longa história. Uh, é, é, eu acho que em algum momento meu pai e minha mãe se conheceram e acharam que seria uma excelente ideia ter um filho que nem eu. E aí o resto da é história.
0: E, e como a vida começou, Pedro?
1: A vida é um longo processo que começou há 4 bilhões de anos e a gente não tem a puta ideia de, <risos> de o que fez o gatilho começar.
0: <risos> Muito bem. E a, a, até onde eu posso voltar com essa pergunta? A vida começou na Terra, que está no sistema solar. Como o sistema solar começou? Ah, mas o Sol é uma estrela de terceira geração. Como as estrelas de terceira geração começam? É, eu acho legal que se a gente
1: for repetindo o método socrático aqui, a gente inevitavelmente cai no Big Bang, que realmente seria a última pergunta, dependendo da sua vertente filosófica. Mas para os físicos seria a última pergunta, né? Tipo, tá bom, e como que tudo começou?
0: E esse é o fim da minha brincadeira, e é justamente... Pedro, como é que o universo começou?
1: Tá, vamos dividir essa pergunta em duas. Como o universo começou, a gente... Tipo assim, se... literalmente, vamos usar essas palavras. Como o universo começou, a gente não tem resposta. Pergunta em aberto, está sendo estudada arduamente por diversos físicos ao redor do mundo. Agora, o que aconteceu com o universo logo depois de ele começar, a gente consegue começar a responder. Hum. Qual, das do, qual dos dois caminhos você quer seguir, Greg?
0: Vamos, vamos começar pelo... Primeiro vamos para logo após o Big Bang, no, no começo de tudo. E depois eu, eu, eu tento dar um passo para trás e falar de uma das primeiras tentativas... De desvendar o que aconteceu antes do Big Bang.
1: Estou curioso, estou curioso. Então, só o disclaimer é obrigatório em todo episódio sobre Big Bang. O Big Bang é um modelo cosmológico que explica a evolução do universo de 10 elevado a menos 43 segundos depois de ele começar a existir, até o que a gente tem hoje e provavelmente o futuro dele. E tudo baseado nos dados que a gente tem de medidas que a gente faz. Agora, o que o Big Bang nunca se propõe a fazer é explicar o começo do universo. Uhum. Então, eu sempre fico meio, meio triste, assim, quando eu vejo, tipo, vídeos de pessoas falando uma grande explosão aconteceu e o universo começou, tipo, sabe? Não.
0: É, então... Você quer começar com a história do começo, Pedro, ou...
1: Eu gosto da ideia, só um apontamento. Hum,
0: à vontade, né?
1: Ah, já que o me liberou o palanque pra falar, o Zé Palestrinha nesse episódio vai agora falar, porque esse é um dos meus, meus temas favoritos na vida. Então, por favor, Pedro. Eu acho interessante que uma vez, num um episódio do Sinapse, a gente discutiu um termo chamado singularidade nua. E a gente uhum. discutiu o problema de que não existem singularidades nuas no universo. O que isso significa? Dentro de um buraco negro, no centro dele... É, a gente tem uma singularidade, que é um ponto de densidade tendendo ao infinito e que, assim, isso é muito estranho de existir na vida real, sabe? É tipo, realmente, até hoje é meio que debatido se isso é um artifício, um, um artefato, na verdade, que surge da matemática de buracos negros, da nossa relatividade, ou se realmente singularidades existem no universo. Só que existe um problema muito interessante de que não existem singularidades peladas, não existem singularidades nuas no universo. A gente não consegue olhar para uma singularidade porque toda singularidade, por exemplo, num buraco negro, tem um horizonte de eventos em volta.
0: Inclusive, esse é o teorema do buraco negro pelado, né? Não existem singularidades peladas. Se você tem uma singularidade, você tem um horizonte de eventos.
1: Esse é literalmente o nome do teorema?
0: É, é o teorema... Eu, na real, eu acho que um dos nomes dele também é o teorema de censura cósmica. Gosto Mas é, é bem assim, é bem no trocadilho, sabe?
1: Bom, o Teorema do Buraco Negro Pelado poderia entrar ao lado do Teorema da Bola Cabeluda para piores é. nomes de Teoremas da Física
0: Cosmic Censorship Hypothesis proposta pelo Roser Penrose em 69 coincidência eu acho que não
1: <risos> Nice <risos> E por que, que eu tô falando de singularidade nua? Porque muito provavelmente o Big Bang, no ponto, digamos, T igual a zero, a gente tinha uma singularidade. Uhum. Cadê o horizonte de eventos? Ou melhor, o, o que que acabou com o horizonte de eventos? Se é que ele acabou?
0: É, a, a gente tem um horizonte de eventos no passado, né? Isso, isso é exatamente... Existe esse ponto em que você desconecta causalmente do passado. E no futuro também, que é o horizonte cósmico futuro aí. E realmente a matemática disso é muito parecida com a matemática de buracos negros. Então, até por isso que tem aquela hipótese... Ah, será que o nosso universo não existe dentro de um buraco negro? Tipo, sabe? O Big Bang, na verdade, é um buraco branco... E tudo que a gente vê está acontecendo dentro de um buraco negro... Que está imerso em um outro universo maior... E você tem esses universos Matriósca. dentro do universo, sabe? Uhum. Matriósca, para quem não... não
1: sabe, são aquelas bonequinhas russas... Uhum. Que vai uma dentro da outra.
0: Mas eu, 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 eu acho aí que você dá uma, um bom ponto para eu seguir... Que, no passado, existe um ponto em que, vamos supor que você vai pegar um, re, um lugar do universo e vai rebobinar a história desse lugar. Pode ser a Terra, pode ser outra galáxia. Se você for voltando no tempo, você vai ver que as coisas se aproximam. O universo, para o passado, o universo vai se contraindo. O que isso quer dizer é que, para o futuro, como a gente sabe, o universo está se expandindo. E ele parece ter se expandido desde sempre, aspas, no um sempre. Então, o revés disso, você rebobinar o universo, indica que no passado tudo que existe se encontrou, no passado bem remoto.
1: Então é assim, 13.7 bilhões de anos o um piscar de olhos.
0: É, o três tá vezes novo. a vida do planeta, né? Não é tão longe assim. A gente tá a gente vive no começo do universo. Tá,
1: isso é um dado que sempre me assusta, tá? Desculpa uh -huh. que eu vou provavelmente fazer muitos parênteses nesse episódio. à vontade. Mas sempre que eu paro pra pensar que a Terra existe há mais ou menos um terço da idade do universo, isso me deixa assustado. Porque não é muito tempo assim, se for parar. Óbvio, na escala de vida humana obviamente é muito tempo, né? Estaria tá sendo bastante inocente de falar o contrário, mas assim, na escala de tempo do universo, sabe? a vida na Terra surgiu muito cedo em relação à idade do
0: universo. É, é tanto que é por isso que eu pessoalmente, parênteses do parênteses, mas enfim, não descarto que uma das possíveis soluções para o paradoxo de Fermi é que nós humanos, de fato, sejamos, se não a primeira, uma das primeiras civilizações inteligentes. Eu não descarto essa possibilidade. Eu, eu acho que, inclusive, ela é... tem, tem pontos que dá pra defender, ela é muito bem defendida.
1: Eu acho que a maior crítica dessa, na verdade, dessa hipótese, parênteses do parênteses do parênteses, é porque ela, ela soa meio antropocêntrica, sabe? Ela, ela, ela dá esse teor, assim, de tipo, ah, nós somos especiais. Mas não, na verdade, ela é, tipo... Faz extremo sentido a gente considerar a hipótese de que a gente foi os primeiros a surgir no universo porque a gente realmente está muito cedo aqui.
0: É, e alguém tem que ser o primeiro. E esses alguém que foram os primeiros vão ficar muito confusos. E a gente está muito confuso? E se
1: tu parar para pensar que a Terra existia há mais ou menos 800 milhões de anos, quando os primeiros micro-organismos surgiram, cara, é assim, a gente tem, tá, vamos botar aí 10 bilhões de anos de idade do universo, aí a Terra surge. Passam 800 milhões de anos anos, a vida surge. Assim, é, é, um, é um pulo, sabe? É um, é um... Eu não sei nem como definir minha, o quanto assustado eu fico quando eu penso nisso. Mais assustado ainda é quando eu lembro que a vida multicelular começou o quê? Uns 600 milhões de anos? Sim. Em 600 milhões de anos, a gente foi, tipo, de células pra dinossauros, pra seres humanos que exploram e estudam o cosmos.
0: Sim. É, eu... eu... Continuando nesse parênteses aí, eu acho que uma <risos> forma boa de colocar isso é... Desiste, muda o tema do episódio. É, talvez mude mesmo. É, mas calma que eu vou, eu, vou, eu vou rebobinar esses parênteses depois. <risos> tá. Então não se preocupa. Que a gente está há um trilhão, um trilhão de anos da época em que o universo vai ser mais habitável, entre aspas. Que vai existir um número máximo de estrelas com planetas adequados à vida.
1: É, a gente realmente não na época errada.
0: Então a gente está realmente no, no, na época... Enfim, rebuminando, você comentou algo que eu vou ter que invocar no fim dessa minha discussão que é o princípio antropocêntrico. Você quer uma explicada no que é o princípio antropocêntrico?
1: Eu não sei se eu vou explicar exatamente no, exatamente no contexto em que você quer para esse episódio, Greg, mas a maneira como eu conheço o princípio antropocêntrico é sempre que a gente tem uma ideia, um conjunto de ideias que a gente tenta usar para explicar alguma coisa, e a gente, sem querer, acaba apelando a especial... Tipo assim, humanos são especiais, a humanidade é especial de algum jeito... E, e, geralmente, assim, historicamente, as correntes filosóficas ou escolas de pensamento que tinham ideias embasadas em antropocentrismo, elas se mostraram erradas com o tempo. Então, a gente tem, pelo menos na ciência, uma certa aversão justificada, tipo, estatisticamente, a ideias que tentam falar que seres humanos são especiais de um jeito ou de outro.
0: Sim. É, eu vou ter que usar esse princípio um pouco depois. Mas eu vou usar uma versão mais fraca Que eu acho mais justificável. Nós existimos no universo fato. Feliz ou infelizmente Então, em algum momento dessa discussão Eu vou ter que apelar ao fato De que humanos existem no universo E isso pode parecer óbvio Só que isso implica em certas coisas De certa forma, é como usar os humanos Como uma medida das características do universo O universo em que a gente habita deve permitir a existência de vida como nós. Sim, isso é quase um postulado, né? Porque senão a gente tá aqui... É, é um fato observado. Certo. Então, breve história do passado. O universo surgiu, vamos chegar lá. E o que aconteceu logo depois é que a gente tinha um universo muito quente. E que para o universo ter a cara que ele tem hoje, muitas coisas estranhas precisavam estar tá acontecendo nesse começo de universo. Por exemplo, é, monopólos magnéticos deveriam existir, algo que a gente não observa. Que seria disso, uma
1: bizarrice uh -huh. tremenda, inclusive.
0: É, exatamente. É que é imãs que não tem, são só polo sul ou só polo norte. Isso é algo que não existe no mundo, mas que muitas teorias físicas preveem no começo do universo. Além disso, o nosso universo tem uma forma geométrica. E essa forma parece ser muito perto da plana, da forma plana. Isso quer dizer que a força atrativa da gravidade e a força repulsiva da... Eu vou chamar de aqui de energia escura, mas a força da expansão do universo e da gravidade parecem estar perto de se equilibrar. Estão muito próximas umas das outras. Tudo balanceado. E isso é muito estranho, porque tem muitas formas do universo não ser plano, só que ele ser plano é uma condição muito, muito especial. Então, das duas umas, ou teve algo muito especial quando o universo surgiu, uma proposta que os físicos não gostam porque explica coisa nenhuma, ou algum mecanismo que aconteceu no começo do universo transforma um universo enrugado num universo plano. Existe a tendência do universo se planificar através de algum evento físico. Esse evento é chamado de inflação. Inflação teria acontecido justamente que o universo surgiu e ele entra em inflação. O atual modelo do Big Bang é chamado modelo do Big Bang inflacionário. E inflação é simplesmente o universo aumentar de tamanho muito, mas muito, mas muito, mas muito rapidamente. Coisa que, se eu não me engano, em questão de menos de um segundo, o universo dobrou de tamanho 10 na 27 vezes, sabe?
1: É bastante aumento.
0: É. Isso também significa que o universo teve que expandir mais rápido que a luz durante esse período.
1: Que é um e... fato que sempre uhum. complica a cabeça das pessoas.
0: É. E por conta dessa expansão hoje acelerada, a inflação acabou varrendo os monopólos do universo. A primeira motivação da inflação é justamente remover os monopólos magnéticos do universo. Enfim, é, os detalhes podem parecer confusos, mas é isso. O universo, é, o universo, em algum momento do passado, isso a gente tem quase certeza, esteve absolutamente quente e, é, e com condições iniciais vagas, mas a inflação fez ele ficar plano e ele também resfriou no processo de expandir exatamente como acontece com balões, se, com qualquer coisa na real que você expande você diminui a temperatura é, é tá certo e, e o universo foi resfriando átomos se formaram, galáxias se formaram e bem, segue a história usual do universo, certo? A pergunta é será que a gente consegue vir essa câmera e dar um passo um pouco para trás do começo de tudo tentar cutucar o que tinha nessa singularidade primordial que você comentou?
1: Eu tô pensando na cosmologia cíclica conforme
0: é, é, também. mas eu vou, vou então tentar mudar um pouco a pergunta para ir mais pra onde eu quero. O que você acha que seria necessário para a gente conseguir calcular um pouco mais fundo no passado? Ou até melhor, aonde tá o limite da nossa capacidade de prever o passado usando as teorias modernas?
1: Nas quatro forças fundamentais da natureza.
0: Uhum. E, 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 e em qual sentido? A você gente,
1: dizer, a é gente lida com tempo. as quatro separadas. E isso é uma característica da física. Na graduação de física, a gente praticamente tem uma matéria para cada força. Só que... É, é, tipo, meio, meio que é.
0: É, não, a gente tem, na real, a gente tem metade das matérias são para eletricidade, metade são para gravidade, e força fraca e forte eles choram na caralho. Faz um doutorado aí, que senão ninguém consegue explicar isso.
1: <risos> é, é porque senão um curso de física teria 10 anos e uma residência.
0: É, é, ah, força forte é tipo eletromagnetismo, só que as cargas têm cores... E tudo é tensor, e a gente não sabe resolver nenhuma única contável. Isso Obrigado. que a
1: gente nem chegou nos sabores.
0: É, exatamente.
1: Mas essa parte a gente vai deixar de dizer. Mas enfim, a gente tem as quatro forças separadas. E em algum momento do Big Bang, elas eram juntas. Tipo, em algum momento do universo elas atuavam como uma grande força, uma grande teoria unificada. Sim. É nisso que tu quer chegar?
0: Exatamente. A gente precisa unificar a gravidade descrita pela teoria da relatividade geral de Albert Einstein. E a gente precisa unificar isso com a física quântica, que é capaz de descrever as outras três forças. Força elétrica, força fraca, nuclear fraca e força nuclear forte.
1: Isso é muito difícil. Inclusive, eu gosto que a gente chegou nesse ponto. Essa semana, eu vi que o Sean Carroll, que a gente já citou em vários episódios aqui, que é um autor brilhante de livros de divulgação científica e principalmente mecânica quântica, ele retweetou uma, uma thread no Twitter de um pesquisador falando sobre os problemas é, da física de partículas. Que é justamente, eu lembro que a gente comentou isso em off, eu e tu, uma vez, numa conversa, acho que não foi para um episódio, do grande problema no horizonte da física, assim, tipo, de que a gente parece ter um modelo padrão completo, nada mais surge, só que, ao mesmo tempo, a gente tem várias coisas que precisam ser explicadas que a gente não consegue explicar. E eu tava na viagem quando vi essa thread. Eu lembro que eu parei, tipo assim... O turismo que eu tava fazendo, que eu fiquei obcecado. Ela tem 40 tweets na thread. Se eu achar, eu vou te mandar pra tu ler. E pras pessoas daqui do, do Synapse que quiserem ler, porque ela é muito interessante.
0: É, beleza. Depois joga aí, né? A gente adiciona o link na descrição do episódio. Ok. Então... É preciso é, fazer alguma conta nova que combina gravidade e mecânica quântica. Einstein morreu sem conseguir fazer isso. Esse é o nível da dificuldade. E agora... Eu, essa teoria, o que eu achei interessante dela não é só o que ela fala sobre como o universo funciona, mas que a proposta original dela não era necessariamente explicar o que aconteceu antes do Big Bang, mas provar que fazer teorias de física que prevenham o passado, além do que seria essa singularidade, além desse momento inflacionário de onde o universo seria Ficado parecido com o que é hoje. É sim possível. Era meio que uma teoria para provar que era possível fazer teorias observáveis sobre isso. Estou quieto, mas estou acompanhando. É, inclusive, é, ela foi proposta pelo Hawking, em parte. Pelo Hartle. E por um terceiro físico, acho que era o Harcog. Mas enfim, os três tinham um H no sobrenome, né? Então, inf... eu não sei por que o, o terceiro físico que fez contribuições foi apagado. A teoria chamada de cosmologia Hartle e Hawking que é a primeira teoria de cosmologia quântica, certo? Então, quando você vai tentar, tem muitas formas de você fa fazer a teoria quântica. Existem vários jeitos de fazer as mesmas contas no mundo quântico. A parte da relatividade tem formas diferentes, mas não muda tanto. Você tem que fazer uma escolha quando você vai fazer gravitação quântica, que é qual caminho você quer seguir. Né? Você quer fazer algo que é tipo cordas quânticas? Você quer tentar usar a equação de Schrodinger e forçar a barra e meter uma gravidade junto, enfim. E aqui eles escolheram, para fazer essa cosmologia quântica, uma, uma forma de fazer conta um tanto quanto mais moderna, que é a ideia de uh, múltiplas histórias do Feynman. Eu não sei se você conhece essa forma de fazer contas aí.
1: Não, acho que pode seguir. Tá.
0: Na física quântica mais tradicional, você tem essa dualidade entre partícula e ion. Quando o, um objeto está se movendo e não está sendo medido por um experimento, ele se espalha como se fosse uma onda. Então, você tem essa incerteza de onde que o objeto está no caminho. Basicamente, isso quer dizer que se você sabe que o objeto começou no ponto A e foi até o ponto B, você não consegue desenhar qual que é a trajetória que esse objeto percorreu na física quântica. O conceito clássico de trajetória, que é, o, por exemplo, quando eu jogo algo para o alto, esse algo faz a trajetória de uma parábola. Órbitas são circulares ou elípticas. É... Enfim, você tem essa... O conceito de trajetória existe na física clássica, mas não na física quântica. E a ideia de muitas histórias do Feynman, a... que é a integral de caminho de Feynman, que eles falam às vezes, tenta é... meio que em algum elemento incluir o conceito de trajetória nas contas da física quântica. E a principal motivação é que dá fazer umas contas interessantes com isso. Mas como é que é? Vamos supor que você tem um ponto A, onde um elétron começa e esse elétron vai para um ponto B, certo? E se o elétron fosse uma partícula clássica, ele seguiria um caminho específico, ele seguiria uma trajetória. Uma certo? linha, por exemplo. Uma linha reta, exatamente. É, só que essa não é a única trajetória possível que leva do ponto A ao B. Ele pode fazer uma curva por cima dessa reta, ou por baixo, ou dar uns loops, ou seguir uma série de caminhos loucos, ou dar a volta por trás da Lua e vou chegar no ponto B. Teoricamente, na mecânica quântica, todos esses caminhos são possíveis, mas não são igualmente prováveis. Em geral, o caminho mais provável é o caminho clássico. O que o Feynman faz para resolver ah, quais são as propriedades de um elétron viajando de A para B é basicamente somar todos os possíveis caminhos e com o peso da probabilidade do elétron ter seguido aquele caminho específico. É meio que, ah, qual caminho aconteceu? O que aconteceu? E a resposta é, tudo ao mesmo tempo, dados os pesos da probabilidade. Eu, eu vou deixar o cérebro dos ouvintes e do Pedro resfriar um pouco, porque eu entendo que essa é uma forma bem abstrata de ver coisas e pensar em contas.
1: O fato de que, sei lá, andar um centímetro de A até B, um elétron poderia andar pelo universo inteiro e finalmente chegar em B, é meio estranho, mas é, estranhamente faz sentido.
0: É, faz sentido quântico, digamos assim. como eu falei, é uma forma muito estranha de pensar, só que quando você escreve isso matematicamente, é, que infelizmente é algo que eu não vou conseguir ensinar via é um podcast de uma hora, as coisas dão ridiculamente certo, sabe? O que acontece é que... E isso só piora o quão complicado tudo sai. É, mas enfim. Esses diferentes caminhos que a partícula pode seguir, as diferentes histórias, não são independentes. Elas se influenciam. E o que acontece? Vamos supor que você... Em vez de fazer essa conta com o elétron, que tem propriedades quânticas óbvias, você vai fazer com uma bola de futebol, que é algo que você consegue ver e tocar e não sei o quê, certo? Por mágica matemática, os caminhos muito loucos, os caminhos fora do caminho da física clássica, que é o esperado, interferem uns nos outros e se anulam.
1: Tá, e tipo assim, isso é bizarro porque eles não são nem caminhos que se concretizaram de fato. Assim. Uhum. Eles são possibilidades.
0: Exatamente. E daí quando você tem altas energias, todas essas contas, os muitos caminhos, é, colapsam para física clássica. E isso dá uma transição muito suave entre mecânica quântica e física de mais altas energias. Física clássica, no caso. Não... Enfim, tem física de alta energia quântica, mas enfim. Certo? Perfeito. O que o Hawking, o Hartle e o Hargog decidiram fazer é basicamente a mesma coisa, só que com o universo inteiro.
1: Hum, bastante simples eu diria essa ideia.
0: É, quando a gente olha para o modelo tradicional de Big Bang e para a forma do universo como um todo, ele é mais ou menos como um cone, certo? Porque no Big Bang você tem um ponto singular de densidade, energia infinita, tudo infinito, tudo quebra. Você tem uma região de dimensão zero numa das pontas. O que é muito estranho, isso, isso é o que quebra a matemática, ter essa dimensão zero. O que o Einstein, o que o Einstein não, o que o Hawking faz, é o seguinte, é, a gente sabe que a gente tem um universo como ele é hoje, nós sabemos como que é o ponto, entre aspas, final do momento presente, do universo, que no exemplo das trajetórias é o ponto B, certo? E a gente tem que ter tido algum ponto A, que vai ser a parte de como o modelo é criar. Mas a conta é o seguinte, é basicamente você... O universo, no modelo do Hawking, é descrito por duas coisas. O que tem dentro dele, que é partículas, galáxias, energia, luz, energia escura, sabe? Toda a bagunça dinâmica. Mais a geometria que cobre o universo. Que é, no nosso caso, o nosso universo tem é, quatro dimensões, três espaço uma de tempo, Certo? E você precisa de algo que saiu de um ponto A do começo e evoluiu até o universo que tem hoje. E o que o Hawkins faz é deixar, todas, é deixar todas as possibilidades serem possíveis. É Tratar tanto essa geometria que engloba o universo, quanto as coisas que acontecem dentro dele, como quânticas e probabilísticas e tendo todas as estranhezas quânticas. E o resultado das contas é a cara dos universos mais prováveis. E que tipo de histórias esses universos prováveis teriam.
1: E quais são essas histórias?
0: Então, eu já vou chegar lá. <risos> Mas a, a, a parte importante é que esse modelo de, digamos, universos das muitas histórias, esse, universo, esse modelo de cosmologia quântica, você consegue usar ele para prever qual vai ser a cara da radiação cósmica de fundo, que é uma das evidências do Big Bang. Se você conseguir resolver as contas melhor do que a gente consegue, é teoricamente possível tirar previsões bem finas de como vai ficar a cara da radiação cósmica de fundo, como vai ficar a distribuição de galáxia em matéria escura, você consegue ter uma resolução nas previsões, o que tornaria essa teoria altamente testável, que era o objetivo dela, certo? Então lá, se você faz as contas de forma inocente, quer dizer, nesse nível de matemática não existe inocência, mas enfim, as contas óbvias, você não termina com um universo parecido com o nosso.
1: Qual, qual, qual a principal diferença?
0: Ele é muito pequeno e vazio. Vazio? Sem matéria? Uhum, tem pouca matéria. E só que aí vem uma mudança de perspectiva que quebrou a minha mente, certo? Essa conta inocente ignora um elemento que é muito importante na mecânica quântica. O observador. Que é a medida. Uhum. Ah. Na mecânica quântica, a gente não faz conta sobre o que acontece quando ninguém está olhando, porque basicamente não tem como saber. O objetivo da mecânica quântica é determinar o que acontece quando algo é observado, qual é o resultado das medidas. Só que numa teoria do universo, a coisa fazendo a medida está dentro da teoria.
1: Então, é impossível de fazer essas contas. Ele é muito errado se a gente não estivesse contando com a gente mesmo.
0: Exatamente. Então, você não quer calcular qual que é o universo mais provável. Você quer calcular qual que é o universo mais provável de ser medido. Que tenha algo dentro dele capaz de medir em qual universo esse algo está.
1: E aí, o resultado é algo parecido com nós? Inflação e tudo. Sério? Uhum. Tá, então se a gente tiver muitas pessoas na Terra e mandar cada uma olhar para uma partezinha do céu, a gente aumenta a resolução dele e faz. A gente muda o futuro do nosso universo.
0: Então, é. Cara, é muito bom que você falou isso. <risos> esse. Tô aqui para isso. Se você olha para as contas a partir do seu momento presente, é... esse modelo todo é, meca... é mecânica quântica, certo? Uhum. E mecânica quântica é fundamentalmente probabilística, certo?
1: sim tipo, cai por terra todas as ideias determinísticas de, tipo, Laplace e coisa assim.
0: É, eu ia falar as do Laplace, porque, ironicamente, a mecânica quântica é determinista e probabilística, porque a mecânica quântica não se importa com suas opiniões, é basicamente isso. No sentido que eu falo é, se você sabe as dadas probabilidades num instante de tempo, você sabe como essas probabilidades evoluem tanto para o futuro quanto para o passado, certo? Só que eu acabei de falar que as probabilidades evoluem para o passado. O que quer dizer que até alguém fazer uma medida nesse universo, o passado é tão não definido quanto o futuro.
1: Tá, eu, eu, eu acho que eu entendi o que isso quis dizer, peraí. A partir do momento em que a vida surgiu, ou... Não vou nem dizer vida pra não confundir com, tipo, o surgimento do primeiro organizão, Vamos botar, tipo, assim, a partir do momento que o primeiro observador surgiu no universo, todo o futuro dele, a partir daquele instante, muda as caras. Porque tem um observador pra, tipo, alterar as medidas que serão feitas e a maneira como, tipo, as contas vão, e as probabilidades vão evoluir. É. É
0: isso? Mais ou menos. Eu acho que... Talvez a gente esteja falando da mesma coisa, né? Mas é difícil se comunicar, mas enfim. É... <risos> Você ter alguém para fazer as medidas... ...determina que, tipo, qual que é a cara do universo no presente e no passado.
1: Então, se a gente foi a primeira forma de vida... ...ou as primeiras pessoas para fazer medida... ...a gente meio que ferrou o universo para o resto, assim, será? Tipo, tipo, é culpa nossa do jeito que ele é?
0: Fica, fica a dúvida. Enfim, outra coisa que eu quero deixar clara... ...é que essa não é uma teoria que tem como objetivo... ...desvendar todos os mistérios do Big Bang. O próprio Hawkins lançou outras propostas de cosmologia quântica... ...que ele gosta mais... Tá,
1: mas pera, antes, antes de continuar, tipo é, é, tu falou a última frase ali que é, tanto o futuro quanto o passado estão inde igualmente indeterminados, é isso?
0: Em questão do, do lado probabilístico da mecânica quântica, sim. E qual que é a implicação prática disso? Nenhuma, porque como sempre a mecânica quântica esconde essa natureza probabilística de, de medidas, assim. Então, por exemplo, quando você não tá olhando pra um elétron, ele se comporta, comporta com uma onda, ele dá a volta na lua, ele faz toda a loucura. Assim que você olha pra ele, ele, não, eu tô aqui paradinho, quieto na minha.
1: Cara, então se todo mundo fechar o olho, mas também. Engano... <risos>
0: <risos> é, eu acho que pela sanidade coletiva eu preciso deixar claro que nada disso significa que sua mente cria o um universo e que não se preocupe. É, além disso, o conceito de medida da mecânica quântica é um pouco mais amplo do que você tá só ter uma consciência olhando. Quando uma partícula bate na outra, uma partícula mede a outra. Apesar que a gente só descobre isso quando a gente mede elas nas vezes. Mas enfim, é mais complicado do que a...
1: <risos> Vamos fazer uma campanha do sinapse para todo mundo fechar o olho ao mesmo tempo e daí a Lua vai ativar o um modo onda partícula e aí ela vai passar por dentro de Saturno e dar a volta e quando todo mundo abrir o olho ela tá aqui de volta.
0: Outer Wilds. É... <risos> Sem spoiler. É, enfim. Ok, calma. Que eu esqueci. Ok, deixa eu lembrar onde eu tava. Você
1: estava falando agora sobre que o Hawking lançou outras teorias que ele inclusive gosta é, mais. Eu,
0: eu não vou entrar nela, mas o Hawking, a última artigo que ele lançou em vida era sobre o universo holográfico. Que dá para falar algum dia do futuro. Enfim, eu acho que esse episódio é muito roots aí do sinapse surtando na física. Bastante. Ouvintes novos, desculpa. Eu me sinto em
1: 2018 tudo. novamente.
0: E aqui vai uma dica para quem tá tentando entender como que... É... Física quântica pode ser determinística e probabilística ao mesmo tempo. E nada da de ter determinado até que você meça, mas... Meio que tava... Quanto mais confuso você ficar, mais perto de entender o que os físicos que descobriram mecânica quântica sentiram você estar. Tá. Sinceramente, eu frequentemente, quando eu paro para tentar pensar bem na física quântica, eu ainda fico completamente perdido, assim. É muito não intuitivo... E todas as coceiras mentais e confusões são plenamente justificadas.
1: Quanto mais a gente conversa sobre essa, essa época e como eles devem se sentir, deviam se sentir na época, mais eu fico com a impressão de que os grandes congressos de física eram nada mais do que um grupo de apoio psicológico para os físicos entre si, <risos> do que algo, tipo, prático.
0: Cara, acho que até hoje é assim. <risos> acho que é muito... Olha, vocês não são os únicos loucos apertando o parafuso para talvez medir essa partícula que talvez tenha ou não tenha massa e que talvez determine algo sobre antimatéria no universo primordial. Você não é louco por estar tá querendo fazer isso. Nós estamos aqui juntos.
1: Abraço coletivo.
0: Abraço coletivo, é. Enfim. É... Ok, tem mais um aspecto dessa teoria que é interessante é, Como eu falei, prever qual tipos de geometria acontecem no presente e no passado É parte da teoria A geometria do universo evolui junto com ele de forma quântica Então você pode pegar essa teoria e rebobinar ela no tempo E ver qual que era a cara dessa singularidade Que deixa de ser uma singularidade Nesse modelo de cosmologia cósmica do Hawking. E bem Acontece algo muito estranho nessas contas é, Atualmente existe a dimensão de tempo Que por mais que tempo seja parecido Com o um espaço na realidade geral Ele é uma di dimensão meio que Diferente porque o tempo Sempre avança para o futuro, o tempo tem uma direção E enfim, o tempo é o tempo Que tem o tempo que o tempo tem É o certo?
1: deus mais soberano
0: no modelo de cosmologia quântica do Hawkins, o universo pré-primordial, o universo pré-Big Bang, entre aspas, não tinha isso. Ele era plano nas quatro dimensões de espaço-tempo. Ele era euclidiano. Ele não tinha o conceito de tempo. Tá saindo fumaça na minha cabeça, Greg. E em algum momento, um universo em que era tipo uma exposição de quadros parados virou um slideshow, em que vem um quadro de cada vez, que justamente coincide com quando o universo começa a expandir. Mas enfim.
1: Quando começa a expandir, não quando tipo, cara, que coisa bizarra.
0: Nesse modelo, o tempo se cria das flutuações quânticas do universo primordial. Porque a singularidade nunca fica realmente singular, nunca vira um ponto de energia infinita. Você sempre tem alguma forma de espaço e alguma forma de campos quânticos flutuando nessa conta. E acontece que no passado remoto, a forma que melhor explica a história do universo é uma forma em que o tempo não existe. Algumas pessoas, às vezes, chamam isso de criação do nada, só que campos quânticos existiam e campos quânticos não são nada. A geometria do espaço existia e a geometria do espaço também é algo, sabe? Então, eu não necessariamente gosto desse termo, mas dá para chamar. Enfim, per perdão pelo... Hoje foi um episódio pesado nas minhas viagens, aí espero que...
1: Não, eu gosto de episódios assim.
0: Voltando a vocês, qualquer questão, indagação,
1: enfim. Assim, eu, eu tô meio quieto por perplexidade quanto ao assunto.
0: É, é muito legal, né? Eu fui a fundo essa semana e... Nossa, cada... Cada vez que eu ia mais fundo, e entendi um pouco melhor dessa teoria. Eu tive muitas explosões mentais essa semana por conta disso.
1: Essa semana tu é o próprio meme do cara sentado no próprio cérebro jogando xadrez contra ele mesmo. <risos> Basicamente. Isso. <risos> <risos> tipo assim, eu, eu, eu não tenho nem inteligência suficiente pra fazer um comentário bonito, sabe? Tipo assim, de. de cara, que, que. Que coisa sensacional!
0: É, é muito, muito legal essa teoria. Eu, eu gostei bastante dela. E boa, boa parte das. Identificativa dela justamente porque ela é bem testável, né? O que é outra característica muito legal, muito legal dessa teoria. Teoricamente, ela é testável, alguém tem que ir lá e fazer contas que ninguém conseguiu fazer ainda, mas nada impede, sabe? Ela não é. Não é tipo, ah, um multiverso em que os multiversos estão desconectados eternamente do nosso universo e ninguém nunca vai saber nada de nada.
1: O que é que falta exatamente para a gente resolver essas contas, tipo matemática? Tipo assim, alguém. Uma descobrir... teoria da
0: gravidade quântica matematicamente
1: consistente. Ah, então vai demorar. É,
0: não, não. É, é um problema matemático bem difícil aí. É co como eu falei, essa. Eu vou soltar alguns termos para quem talvez entende um pouco mais de matemática, mas é um número imaginário vezes a uma unidade de energia a ação com um tensor de um tensor que é tipo uma matriz de três dimensões elevado a uma exponencial e sabe isso te dá um número que desse tem que integrar em todas as geometrias possíveis. É bizarríssimo, assim. Se tipo um somatório de integral, cada integral sobre uma geometria ligeiramente diferente.
1: Sabe aqueles aplicativos que colocam uma conta pra tu resolver, pra, disparar, pra desligar o alarme de manhã, para quando acorda? Eles deviam só de zoeira no primeiro de abril, por exemplo, botar uma dessas.
0: Talvez tenham botado e criou o universo. A gente tá tentando acordar até agora, Pedro.
1: Ei, você, tá na hora de acordar.